0: Tenemos que hablar
1: Idea y conducción José
2: Núñez
0: Muy buenas noches. Hoy tenemos que hablar de la felicidad. En verdad, en el último programa terminamos ocupándonos de la obra de Freud, el malestar en la cultura, y a partir de ahí surgieron reflexiones sobre la felicidad que quedamos en retomar, junto con Mariana Heredia y los dos muy reconocidos y destacados psicoanalistas que nos vienen acompañando, Daniel Silitti y Luis Darío Salamone. Después vamos a volver al malestar en la cultura. Y vamos a ampliar este tipo de reflexiones. Quiero introducirlas con algunos comentarios pertinentes porque Freud es indisociable de la cultura de su época. Y la formación de Freud en Austria del siglo XIX es una formación muy sólida en relación a los clásicos, a la filosofía griega clásica. Era norma que la gente universitaria fuera formada estrictamente de esta manera, aprendiendo griego, para poder leer a estos autores. Pero antes un cuento, breve, que me va a servir de punto de arranque. Se reúnen los dioses y se plantean cómo poblar el planeta Tierra. Y entonces dicen, bueno, hagamos hombres y mujeres. ¿Y cómo los hacemos? Le dice otro dios. Y hagámoslos a semejanza nuestra. ¿Imagen y semejanza? Le dice el otro. Sí, hay imagen y semejanza nuestra. No, dice un tercero. Porque en ese caso serían dioses. Ah, bueno. Entonces opina otro... Hagamos que les falte algo así no son dioses y un quinto dios que asistía al cónclave yo ya se dice, hagamos que les falte la felicidad totalmente de acuerdo, dicen todos, pero uno dice y dónde la escondemos, bueno dice uno escondámoslas en la parte más alta de la montaña más alta, de la cordillera más alta de ese planeta. No, le contestan, los estamos dotando de fuerza y de inteligencia. Algún día van a llegar y la van a encontrar. Entonces otro le dice, metámosla en el fondo del mar. No, le dice otro, con el ingenio y el talento que les damos. Seguro que van a ser naves que lleguen al fondo del mar. En un planeta, en otro planeta, la ponemos a la felicidad. Tampoco, tampoco porque algún día harán naves espaciales y entonces van a encontrar la felicidad. Y entonces un dios más viejo que estaba silencioso, dice, yo sé dónde hay que ponerla. ¿Dónde? Dentro de ellos, porque ahí no la van a buscar nunca. Ahora vamos a ver por qué este dios más viejo se equivocaba. La ética clásica, me estoy refiriendo a la Grecia antigua, tenía una pregunta central, invariable. ¿Cómo puedo ser feliz y vivir una buena vida? Y la respuesta generalizada era por medio de la virtud. Pero virtud tenía un significado especial. Cada ser o cosa que tiene una función posee desde esta perspectiva una virtud que es su excelencia. Un caballo de carrera, por ejemplo, posee la virtud de ganarle a los demás caballos. Un cuchillo posee la virtud de cortar bien. Esa es su virtud. Un ojo posee la virtud de ver. ¿Cuál es entonces la virtud humana? Y la virtud humana es todo aquello que permite vivir buenas vidas. Pero es una virtud, son varias cuando uno lee las obras de Platón, él va planteando diversas virtudes. El coraje, la modestia, el sentido de la justicia, la piedad, hasta un diálogo muy importante que se llama Protágoras, en que se reformula esta pregunta a la que me refiero. Y dice, las virtudes humanas son varias ¿O en principio hay una sola? Y dice, no, hay una sola. ¿Y cuál es esta virtud humana? Que el ser humano busca el placer. Esta es la virtud humana. Y ahí comienza a razonar Sócrates. Y entonces dice, bueno, pero si es así, significa que el gran arte necesario para una buena vida es el cálculo, porque hay que estar conociendo las magnitudes de los placeres y de los sufrimientos para actuar en consecuencia. Y Sócrates sigue desarrollando su pensamiento, y dice, pero si es el cálculo, significa que lo que más importa es el conocimiento, y que por lo tanto, la gran virtud es la sabiduría. Platón retoma este tema en la República y da un paso adelante muy significativo porque se refiere al alma y a las tres partes que la componen. Como los dioses de mi cuento se estarán dando cuenta eh, Platón está buscando dentro de los sujetos la felicidad. Y entonces dice, el alma tiene tres partes. Una es la razón. ¿Y cuál es el deseo de la razón? El deseo de la razón es encontrar la verdad y el bienestar. Una segunda parte es el espíritu. ¿Y cuál es el deseo del espíritu? El deseo del espíritu es defender el honor Y competir con coraje. Tercera parte, los apetitos. Comer, beber, tener relaciones sexuales. Pero esto hace, dice Sócrates, que el cálculo se vuelva muy complejo. Porque hay que estar teniendo en cuenta las tres partes que forman el alma y que pueden entrar en conflicto. De ahí la conclusión. Para que la virtud humana prospere, se requiere un alma sana. ¿Y qué quiere decir un alma sana? Quiere decir un alma que tenga una armonía psíquica que haga que cada parte funcione como corresponde, sin entrar en conflicto con las otras. Estas cuestiones las retoma su discípulo, su gran discípulo, Aristóteles, llamado con justicia el filósofo del sentido común. E introduce una concepción más práctica del tema de la felicidad y las virtudes, porque incorpora algo que no estaba suficientemente claro en Platón y en Sócrates, y es la importancia del contexto. O sea, no se trata solamente de un problema individual. Aclaro como nota de color que Aristóteles se casó dos veces y la primera con una zoóloga que venía de una familia muy rica. Así que Aristóteles nunca tuvo problemas en este sentido y era muy consciente de la importancia de la riqueza. Entonces dice, bueno, no podemos hablar de las virtudes sin hablar también de la riqueza. ¿Y la riqueza de qué depende? Y muchas veces depende de la suerte. Yo tuve la suerte de enamorarme de una mujer con plata. Pero se puede no tener esa suerte. O se puede nacer en el mal lugar. O sea, el tipo de sociedad es muy fundamental para Aristóteles en la discusión acerca de la felicidad. Y señala por añadidura que hay que tener en cuenta que los placeres pueden ser muy crueles, y que entonces que hablar solamente de la búsqueda del placer puede llevar a situaciones de extrema infelicidad, sino al propio sujeto a otros. Estos temas yo propongo que los retomemos en el curso de la conversación, particularmente para referirnos, tal vez sobre el final del programa, a la cuestión de la democracia. Es decir, si la democracia es el contexto ideal para que los sujetos puedan ser felices. Voy a abrir la conversación en el próximo bloque. Y nos va a llevar hasta el próximo bloque la música de Mozart. Escuchémosla. el alegro de la sonata número 13 en Do mayor de Mozart por Julián Olbecki en violín y Estela Karsenbaum en piano.
3: Seguimos
1: en Tenemos
3: que hablar con
1: José Nuno.
0: Estoy con Mariana Heredia, con Daniel Silitti y con Luis Darío Salamone, con los que quiero conversar acerca de nuestro tema de hoy. Y para eso propongo volver por un momento al malestar en la cultura. En verdad, hasta donde yo sé, y esto lo estoy chequeando con dos distinguidísimos psicoanalistas, explícitamente Freud se refirió ...al tema de la felicidad... ...aunque este recorre toda su obra... ...en dos lugares... ...en 1895... ...en los estudios sobre la histeria... ...donde le responde a un paciente... ...si no le parece acaso preferible... ...convertir su miseria histérica... ...en un infortunio corriente... ...y después... ...en el malestar en la cultura... ...lo que a mí me impresiona mucho es que el malestar en la cultura fue escrito en 1929, con una adenda en 1931. Y hay que ver lo que fueron los años 20 de la vida personal de Sigmund Freud. En esa década se descubrió su cáncer de paladar, múltiples operaciones, se le puso una prótesis, no podía ni hablar ni comer sin dolor no podía asistir a eso que a él tanto le gustaba que eran los congresos internacionales. No podía dictar conferencias. Se muere su hija Sofía. Se muere su nieto. Descubre la homosexualidad de su hija Ana. Se muere su íntimo íntimo amigo, Wilhelm Fliss. Fallece su sobrina predilecta. Bueno, Este es el hombre que tiene el temple de sentarse a reflexionar sobre el sufrimiento y la felicidad. Me parece que no es fácil disociarlo totalmente de lo que le estaba pasando a él en su vida. ¿Estás de acuerdo, Daniel? Sí, sí, estoy de
3: acuerdo. También en eh, contextualizar el el artículo en en la época, en la Gran Depresión Norteamericana, también es una entreguerras sobre ya cerca a pocos años de de acceder al nazismo.
0: Bueno, en 1931 ya Hitler
3: estaba en actividad. Hay otros dos textos muy interesantes que son contemporáneos. El texto de Freud es del 29, el texto de Bertrand Russell, que se llama La perspectiva científica, es del año 1930, y Un mundo feliz de Aldous Huxley, que deben conocerlo, es de 1931. Es casi una. A mí me gusta plantearlo como una trilogía, esos tres textos, porque en la práctica hablan de lo mismo. Y son libros, el malestar en la cultura, uno lo puede leer en esa clave, es el texto en donde Freud escribe sobre la felicidad. O lo podemos ver al revés, sobre el malestar, sobre lo que impide la felicidad plena, eh, creo que es el, el texto al que hay que referirse sobre eso, pero porque la aborda desde muchos lugares. ¿eh? Eh, casi tu, tu, tu planteo final sobre si la democracia es el contexto para... Eh, la felicidad, eh, él no lo dice así directamente, pero tiene una reflexión sobre la función del Estado uh-huh. en eh, los accesos a la felicidad en los seres humanos. Pero lo vamos a hablar por ahí después.
4: Luis. Sí, hay también, un. agregaría un pequeño texto que quizás no es tan conocido, pero que es este, muy interesante para este tema, que es eh, un trastorno en la memoria en la Acrópolis, donde Freud también ahí habla de la felicidad y y plantea que uno, lo dice textualmente, no se permite a sí mismo la felicidad. Este es el punto, creo, que Freud agrega a, a esta interesante introducción que vos hiciste, filosófica, la cuestión de la felicidad, digamos, porque lo que Freud agrega es la cuestión, por supuesto, de lo inconsciente, y allí sitúa como problemática para conseguir esta felicidad a lo que es el sentimiento de culpa. Entonces, es verdad, eh, no es raro que en el contexto que vos narrabas recién, Freud plantee que lo más común es la, es la infelicidad. ¿no? Y que en todo claro. caso, la felicidad es algo episódico algo que aparece repentinamente. Este, pero me parece que si bien no se puede disociar, es este, interesante también situar lo que Freud veía como problemático, que era lo que alumbra que es que hay algo en nosotros mismos que nos lleva a la infelicidad. ¿no?
0: Hay una frase memorable de un filósofo de la antigüedad, Solón, que dice, nunca digas que un hombre es feliz antes de que muera. Y la explicación de la frase es porque tenés que hacer un balance acerca de las cosas negativas y de las cosas positivas que le pasaron en su vida. Es decir, nunca podés decir, fulano o fulana es feliz. Ahora, aquí me parece eh, muy importante señalar que no hay una pregunta posible, ¿qué es la felicidad? Y no hay una pregunta posible gracias a las elaboraciones de un gran filósofo austríaco que se llamó Wittgenstein, que señaló que no tiene ningún sentido preguntarse por el significado de una palabra, sino que hay que tener en cuenta que las palabras son herramientas y las herramientas cumplen funciones. que Entonces lo que corresponde es preguntarse por el uso de la palabra. ¿Cómo se usa la palabra felicidad? Entonces, ¿Cuál es el uso que le da Freud a la palabra felicidad? Sobre todo porque, desde mi punto de vista, Freud es perfectamente consciente de que no hay felicidades permanentes, pero que así como es imposible que el hombre eh, no sufra, es igualmente imposible que no busque la felicidad. Sí, Eh, a ver... Vos mencionás a los
3: filósofos, Freud se inscribe en esa vía, es cierto lo que vos decís, sus referencias siempre son a la mitología griega, y de este modo también eh, la cuestión de la felicidad queda igual que en los filósofos, en última instancia es ligada a algún tipo de bien alcanzar. Es decir, que en última instancia la felicidad es el estado aquel al que uno llegaría después de haber alcanzado tal bien, ¿no? sea la contemplación, sea eh, alguna cuestión material, de que se lo supone en algún en, en haber llegado a, a algún lugar. Y Freud lo primero que plantea en ese sentido es que tal como están las cosas eso es imposible, pero por varias vías. Es decir, por un lado, como decía Luis eh, recién, digamos, hay algo propio del humano en donde su bien es un mal. Su bien produce un mal, para hacer un puente con el programa anterior. Eh, sin lugar a dudas, aquel que está bajo el estado de intoxicación está en un estado de absoluto placer. Y Freud en ese artículo allí lo, lo toma por dos lugares. Sea un placer por haber evitado un sufrimiento o sea un placer por haber alcanzado en el cuerpo alguna situación placentera. Uh-huh. Sin embargo, sabemos que a la vuelta de la esquina, eso mismo es un mal. Eh, es decir, que en ese punto, cuando uno sale en la búsqueda rápida y precipitada sobre aquello que sería un, el placer bajo el cual uno estaría feliz, se encuentra con lo peor.
0: Solo que Freud también dice que un alivio muy importante al sufrimiento que él no conoce es la religión. Y el sentimiento oceánico que produce. Y otro alivio es eh, la felicidad de la quietud, aislarse. ¿No es cierto? El monje que está en una montaña. Son todos alivios al sufrimiento, la intoxicación como vos decís. Pero también marca eh, el aspecto estético de la búsqueda de la belleza como alivio del sufrimiento. Sí. Y eso no conduce a un mal.
3: No. Pero el que resalta como el más eficaz, aunque el más cruel, dice él, es la intoxicación. Después está la Esa belleza.
0: Está
3: dicho por él. No. Sí, una
0: interpretación de él.
3: Digamos. Ah, sí, 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 estábamos hablando, hablando de él. No, sí, no sí, sí. Que, sí, eh, sí. Eh, eh, pero también uno se saltea muchas veces una llamada al pie de página de Freud en ese artículo, sí. en donde él dice que una de las variantes por las cuales se puede alcanzar estados de felicidad es el trabajo. Claro. Y lamentablemente es algo muy menospreciado por el ser humano el trabajo, porque dice el trabajo, cualquiera fuere, es el que es la vía más eh, contundente de relación con los otros y de, y de relación a la realidad que tiene el ser humano. Sin embargo, pues eso es una llamadita al pie de página. Dice sin embargo, este, el ser humano no es muy adicto a, a querer trabajar, este, este ¿no? Pero
1: me parece que introducís ahí, eh, Daniel, como otra de las caras de la felicidad. Hay ¿no? una cara de la felicidad, uno podría decir, más individual, la satisfacción de ciertos apetitos, la huida del dolor, la búsqueda de, cierta, eh, de, de cierto confort, ¿no? de cierto placer material. Y otra definición eh, de felicidad que tal vez es la que evocaba en su presentación Pepe al, eh, al mencionar a los griegos, que es la trascendencia o la búsqueda de sentido que muchas veces resiste ¿no? ciertas penas, ciertos esfuerzos, pero que también está vinculado con una búsqueda humana muy primaria que es la de, dar el, de darle sentido a la propia vida. no que Creo que también esas dos cosas animan nuestra idea de felicidad. Y tal vez en esta segunda eh, hay una dimensión, bueno, ahí la socióloga habla, más social, no este, porque el sentido de la vida no es solamente mentado individualmente, sino que se construye en cada momento, en cada juego, Y por eso cuando mencionabas estos tres textos trágicos de fines de la década del 20, principios de los años 30, me imagino que estos tres autores compartían eh, esa contemplación eh, dramática de lo que estaba sucediendo y el sinsentido en el que estaba arrojándose la humanidad.
0: Comenzamos el próximo bloque con este tema. Y ahora vamos a ser felices escuchando a Mozart. el primer movimiento de la sonata número 5 en sol mayor de Mozart interpretada por la pianista Chenin Li
3: Seguimos
0: con José nun Como ustedes saben pueden bajar nuestro programa entrando a la sección podcast de la página web de la radio www.radionacional.com.ar donde van a encontrar los 74 programas ya emitidos. Estoy conversando con Mariana Heredia, Daniel Silitti y Luis Darío Salamone acerca de la felicidad. Mariana viene de dejar pendiente una pregunta acerca de la búsqueda de la trascendencia. Y antes de darle la palabra a Luis, eh, esto me trajo a la memoria una frase de Antonio Tabucchi el novelista italiano que vivió en Portugal, que dice que Eh, buscar la felicidad es como viajar hacia el horizonte sabemos dónde está vamos hacia allí y no llegamos nunca a mí me parece que lo que falta agregar es que lo importante es la calidad del viaje mismo porque hay una frase muy antigua de los chinos que es si todas las noches una persona tirase flechas a la luna, nunca llegaría, pero se convertiría en un excelente tirador de flechas. O sea, la búsqueda misma es lo que te puede transformar.
4: ¿Qué opinas, Luis? Me parece que esto que, que vos decías de la calidad del viaje es realmente a lo que apunta el psicoanálisis, porque... Vos también lo, lo comentabas cuando citabas esto que decía Freud, de cómo restarle a las miserias de la vida, a las miserias de la neurosis, digamos, ¿no? Eso da otra calidad. Y el, el problema que tenemos acá también es que, si bien Freud contemplaba, por supuesto, lo social, por lo que decía Mariana, él decía que hay algo que merece ser también puesto en juego en el asunto y que es lo pulsional y que muchas veces cuando esto se quiere resolver socialmente, la cosa se dificulta porque la pulsión por algún lado salta, digamos, no sale. Entonces, es verdad, eh, hay eh, hay que ver también cómo entendemos el tema de la trascendencia. Si, si lo entendemos en el sentido de una cuestión religiosa, Freud lo va a pensar como un anestésico. No lo desmerece por esto porque él plantea que la felicidad a veces es Bajar, como decíamos, algo del orden del sufrimiento. Podemos poner una metáfora futbolera, si si les parece, y es, pensemos que nuestro equipo entra a jugar un partido y está con la omnipotencia intacta. Quiere salir el campeón. Y empieza perdiendo 1 a 0, 2 a 0, 3 a 0. Estamos ya en un estado de infelicidad absoluta. Remonta y viene el 3 a 1, 3 a 2, 3 a 3, y salimos empatados. Ya con ese solo hecho, el grado de felicidad es supremo, digamos. ¿no? Entonces, hay algo de esto, de que la evitación de la infelicidad nos lleva, después de un, una temporada, a estar mucho mejor. Y hay también, en relación a la trascendencia, hay una crítica muy interesante de, de Jacques Lacan, eh, de, de una confusión que suele haber entre lo que es la felicidad... Él hace un juego de palabra acá lo que sería la felicidad y lo que sería la felicidad. La felicidad sería la completud. ¿eh? La, esto no, no es posible, no, no se trata para el psicoanálisis de una búsqueda de la completud, sino de cómo poder estar bien con los que nos falta y con soluciones que van a ser siempre personales y de alguna manera sintomáticas y puede ser el, en ese sentido cualquier cosa que para nosotros nos depare ese, esa sensación de bienestar.
0: Los dioses de mi cuento se están rascando la cabeza, un poco desconcertados. Pero yo quería pedirle a Daniel eh, que nos explicara eh, por qué, tal vez algunos oyentes se lo estén planteando, por qué tenemos que partir de la idea de sufrimiento. Y yo creo que hay muy buenas razones para tomar como partida la idea de sufrimiento, de dolor, como decían los griegos. Bueno, uno viene al mundo llorando, ¿no?
3: Arrancamos así, para decirlo de alguna manera, y seguimos, y seguimos. Eh, A ver, la, la tesis de Freud es que lo que rige el aparato psíquico es el principio del placer. Y el principio del placer quiere decir mantener la menor cantidad de tensión posible en el aparato psíquico. Lo que rápidamente descubre es que eso no es posible, que tomando el, el nirvana incluso, que la, la falta de tensión en el aparato psíquico haría que no hagamos nada y entre eso y morir no hay mucha distancia. Entonces para poder vivir hace falta un mínimo al menos de tensión que permita eh, hacerse con las cosas que permiten que uno pueda seguir viviendo. A partir de ahí, a partir incluso de ese pequeño malestar en relación al principio del placer, todo se presenta como una dificultad de resolver en la vida. Podemos poner cualquier ejemplo, desde tener que levantarse a la mañana para ir al colegio y no querer ir, eh, tener que rendir un examen, tener que tener un trabajo que no paga lo que uno quiere, tener un trabajo que a uno no le gusta. En fin, eh, eh, todo es un recorrido en donde si uno lo mira desde cierto ángulo un poco cínico tal vez, puede pensar que todo es una porquería porque hay que todo el tiempo estar haciendo algo para obtener a cambio eh, algún resultado. Entonces desde ese punto es que Freud termina planteando bueno, a ver, la naturaleza nos apabulla con cantidades de catástrofes. E incluso entonces pone a la ciencia ligado a esto, a como. Eh, a propósito, ahí en ese mismo artículo él dice que el hombre termina por ser un dios cuando se pone sus artefactos. ¿no? Eh, pero bueno, no es controlar la naturaleza, dice. Y la ciencia, fíjense, la, pone, la, la define de una manera particular. Dice que es una. Eh, es una no dice una diversión, eh, pero es como. Son. Este, pequeñas cosas que el ser humano trata de hacer y que no va a conseguir con eso es una distracción, dice él. Él incluido. Sí, él incluido. Eh, el cuerpo, satisfacciones sustitutivas, y pone el arte allí. Y pone. Y por último, bueno, las drogas y lo que el cuerpo da. Ahora, resolver eso no están los planes de Freud, que eso pueda ser resuelto. Lo que sí están los planes es que eh, tirar flechas. Y tirar flechas, y tirar flechas, y tirar flechas. Y ahora, esas flechas no son soluciones que... A ver, son soluciones individuales, pero que tienen un valor en tanto se incluyen en el otro. Es decir, tienen algún tipo de incidencia en el otro, y allí aparece este, este concepto complejo en Freud que es el de sublimación. Es decir, que no está ajeno a lo que pasa en el contexto más amplio de dónde, con quién y cómo uno vive. Porque después de todo se va a tratar de eso, con quién, cómo y dónde uno vive.
0: Ahora, yo lo simplificaría bastante. Vos, como estás muy familiarizado con el tema, vas más allá. Pero yo lo simplificaría en estos términos. Que el sufrimiento y la felicidad son indisociables porque ese bebé que nace llorando a medida que pasan los años, de lo que inevitablemente va a tomar conciencia es de su muerte. Es decir, de que la vida es limitada. Entonces, este es un origen universal, digamos, del sufrimiento, al que se le pueden buscar parches o sustitutos. El otro es el que vos decías del mundo exterior. Catástrofes, temblores... ¿No es cierto? Y el tercero es la relación con los otros. Y ahí es donde Freud incluye a la familia, al Estado y a la sociedad. Y marca una cosa sobre un alivio al sufrimiento muy particular en el que imagino que muchos de nuestros oyentes pueden estar pensando que es el amor. Y entonces dice, efectivamente, el amor alivia el sufrimiento. Pero, dicho en mis términos, no hay luna de miel que pueda durar para siempre. Y además, si durara para siempre, sería aburrida. Y esto ya sería causa de sufrimiento. Vamos a hacer una pequeña pausa, escuchándolo a nuestro amigo Mozart. Thank you. escuchar el Rondó Alegro de la sonata número 17 en Do Mayor de Mozart por Julián Olbecki en violín y Estela Kersenbaum en piano.
3: Seguimos
1: con José nun
0: Sigo conversando con Mariana Heredia, con Daniel Siliti y con Luis Darío Salamone acerca de la felicidad. Mariana.
1: Es cierto que cuando uno piensa en la felicidad hoy, pareciera ser el gran objetivo de la humanidad, por lo menos en las sociedades occidentales secularizadas, ¿no? Buscar el goce, eh, la felicidad más inmediata, a veces se lo asocia mucho al consumo privado, ¿no? Una experiencia como muy individual, de eh, disfrutar de la satisfacción de los apetitos. Y hay una intervención urbana que me resulta eh, particularmente atinada en algunas calles de Buenos Aires, tal vez alguno de nuestros oyentes se la cruzó. Hay una imagen de un celular que tiene en el texto una frasecita que dice «El problema son los otros, la solución son los otros». como que hay algo de esa búsqueda de placer pero también de sentido que no es meramente individual también involucra a los demás y cómo significamos esa relación con los otros ¿es así también para el psicoanálisis?
4: Sí el tema de cuando vimos que Freud plantea el tema del aislamiento como solución no no es una buena solución precisamente y en ese campo podemos pensar la relación con el otro que puede ser problemática y puede deparar infelicidades o bien puede Uno, tener una relación que le permita cierta realización. Creo que hay un concepto que tenemos que poner sobre el tapete para entender por dónde andan las cosas y que no es ajeno a lo que planteaba Pepe en relación al ir tirando flechas, que es eh, la cuestión del deseo. La felicidad va a estar en poder sostener el deseo de la manera menos neuróticamente posible. Siempre está tenido de impotencia, de insatisfacción... La idea de el psicoanálisis es que se pueda sostener ese deseo teniendo una relación con lo que nos falta y pudiendo disfrutar de eso. Entonces hay una cuestión ahí donde si la felicidad en esta época está muy puesta en relación al consumo y al, al tener, como decíamos antes, este, pensamos en una felicidad que está más en relación a a sostener la la realización de uno. Por eso yo planteaba que quizás hay que pensar eso de la trascendencia en otros términos, no no en un sentido religioso, sino en en lo que puede ser la cuestión del deseo, sostenida en relación incluso con otros. Hay una frase que a mí siempre me pareció muy graciosa de un pensador, una frase marxista que dice, «La felicidad está en las pequeñas cosas». Un pequeño yate, una pequeña mansión, una pequeña fortuna. Es Groucho Marx, por supuesto, no es Car- este Y eso es una broma, digamos. Eso muestra esa dimensión del tener que, en realidad, sabemos, eh, no resuelve el asunto. ¿no? Entonces, hay que pasar al campo no del, del tener algo, sino al, cal- al campo del ser. Y el ser, y lo que decía Pepe también en relación a algunas de las problemáticas que que nos dispara la cuestión de ser como la muerte, en este sentido esto está también tomado eh, por Heidegger, digamos, el ser está en relación a poder soportar la finitud, la falta, la finitud, y mientras tanto ser, eh, ser, y tener alegría en el ser.
0: En relación a eso Freud tiene una frase que me parece muy importante para este programa. No hay consejos válidos para todos. Cada uno tiene que ensayar por sí mismo la manera en que puede ser feliz. Sí, y agrega,
3: va a depender, fíjense, no, es interesante, de la suma de satisfacción que pueda obtener de la realidad, que le da a a la realidad externa un valor, y de la fuerza con la que cuente en su deseo para transformarla. Es decir que hay allí una interacción importante entre el mundo exterior, el deseo y el sujeto interviniendo en eso. Pero quería tomar lo que decía Mariana porque es una frase muy linda en ese graffiti, pero no me parece que el mundo quiera ir para ese lado. Eh, Quiero tomar una referencia al texto de Arari que mencioné en el programa pasado, en donde eh, él toma la cuestión de la felicidad. Y tal como la vienen definiendo en estos momentos, la felicidad se define por el cuerpo, por lo que pasa en el cuerpo. Eh, Lo que pasa en el cuerpo químicamente. Entonces no es concebible, por ejemplo, que si uno obtuvo algún logro en el plano del ser, del amor, del trabajo, nada de todo eso puede producir felicidad si no provocó algún tipo de cambio químico que produjo la sensación de placer, que es la de la felicidad. Por lo tanto, se va corriendo el eje allí, y la cuestión pasa a ser absolutamente individual, no es colectiva esa esa felicidad. No tiene que ver con el ser, tiene que ver con una química, tiene que ver con el cuerpo, y por lo tanto, se empiezan a pensar en drogas que produzcan felicidad. Es decir, que actúen directamente sobre los centros de placer en el cerebro, con tal o cual cuestión química, y que eso de felicidad. Es un concepto muy problemático de la felicidad en este momento. Si uno toma la vía de las neurociencias y, y, y todas estas disciplinas que pretenden este, reducir lo humano a la rata, porque primero hacen todo esto con las ratas, descubren que la rata es feliz este, equivocándose, y entonces dicen, bueno, entonces el hombre también. Y es problemático en ese punto, y aquí es donde las aguas se dividen entre el psicoanálisis y lo otro, para llamarlo de de otra manera en en relación a las terapias, en donde la consideración es la del sujeto. Y el sujeto, en este sentido, no está fuera del otro. Es decir, hay una relación al otro, aun cuando de lo que se trate, porque cuando se trata de la cuestión de la pulsión, es qué hacemos con eso, y eso es algo habitado en lo individual, pero se trata de cómo se conduce eso. Eh, Freud tiene una frase en el texto de Introducción del Narcisismo en donde él dice, ¿por qué uno tiene que abandonar esta cuestión de amarse a sí mismo e introducir un objeto al que amar? Y es muy contundente, dice, porque amarse a sí mismo daña, no, no agrega más nada. Dice, hacer pasar el amor por el otro, eso no daña. Ahora, si uno se queda en esa cuestión narcisística de amarse a sí mismo, Daña. Así que hay algo ahí donde el otro tiene su peso. Ahora, del otro lado, tenemos esta corriente que apunta a que la satisfacción individual es lo mismo que el placer, es lo mismo que que la felicidad. Y tal vez se se trata, hay una idea en donde la democracia debería conducir a que cada uno sea feliz por sí mismo. Y bueno, es una definición de democracia. Hay otras, estoy seguro, mucho mejores que esta. Pero el que sabe sos vos, Pepe, de esto.
0: Y con relación a la democracia, a la democracia liberal, me refiero a la democracia representativa, los utilitaristas, Bentham, John Stuart Mill, eh, daban una justificación que se mantuvo hasta los años 50 de este siglo pasado. Es decir, que la democracia debe ser reconocida como la mejor forma de gobierno porque es el régimen que hace más feliz a la mayor cantidad de gente. Una de las objeciones eh, a las que es vulnerable este tipo de aproximación es el tema de las minorías. ¿No es cierto? Porque se puede hacer feliz a una gran cantidad de gente a costa de la infelicidad de otros. Y por eso hay un gran filósofo eh, político que se llamó John Rawls que en 1971 publicó un libro muy influyente hasta hoy que se llama Una teoría de la justicia. Y ahí él Hace un experimento mental, le propone al lector, que es el experimento del velo de la ignorancia. Imaginen, dice, un conjunto de individuos que ignoran absolutamente todo acerca de sí mismos. No saben su nacionalidad, no saben su género, no saben si tienen plata o no tienen plata, no saben nada. Son Eh, ignorantes por eso lo del velo de la ignorancia acerca de sí mismos ¿qué principios generales les preguntamos a estos individuos deberían guiar las instituciones políticas en las que desean vivir no saben nada de sí mismos por lo tanto no saben si ellos van a quedar en posición de ser de la élite, si van a quedar en posición de estar abajo. Entonces de ahí deduce la respuesta más racional. En primer lugar, todos van a decir que quieren vivir en un régimen en el que existan plenas libertades. En segundo lugar, que quieren que haya igualdad de oportunidades para todos. Pero en tercer lugar, van a decir que la distribución de la riqueza sea tal que los que están menos bien estén mejor de lo que estarían con cualquier otra distribución de la riqueza. En otras palabras, John Rawls es uno de los teóricos del estado de bienestar, en que el estado tiene que tomar un papel clave, En la creación de empleo, en la distribución de los bienes, ¿no es cierto? Y este sería el mundo posible de la democracia que genere felicidad. Es un tema complicado, eh, es un tema sobre el que me gustaría que dijera algo Mariana en función de sus lecturas sobre la publicidad.
1: Me parece que estamos cerrando con el programa de hoy un año donde mucha gente compartió el sentimiento trágico que tal vez eh, lo llevó a a Freud a escribir el malestar en la cultura, ¿no? El ascenso nuevamente de la extrema derecha, una situación de desempleo o de complejidad económica para muchos de los argentinos, la repetición de ciertas dificultades que ya hemos conocido. Eh, Ojalá los oyentes hayan disfrutado con nosotros esta búsqueda de soluciones de mediano plazo, meditadas, democráticas, pluralistas, que yo creo que por lo menos dan la esperanza de que se puedan encontrar pequeños bienestares, pequeñas felicidades con minúscula, no necesariamente trascendentes, pero en todo caso para augurar este un año nuevo mejor. En todo caso esa fue la intención un poco de este programa que compartimos con Exactamente. Pepe.
0: Exactamente. No solamente tenemos que hablar, sino que nos tenemos que ir. Eh... Y yo les agradezco muy profundamente a Daniel Silitti, a Luis Darío Salamone y a mi colaboradora eh, Mariana Heredia. La gratitud que siempre menciono a esta exquisita productora que se llama Inés Gordon, a este técnico tan reconocido que se llama Luciano Profili y a Diego Rosato, nuestro excelente editor. Y este es el programa de cierre de este año. Nos volveremos a encontrar en marzo del año que viene. Como diría Wimpy, que todo sea para bien.